0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Que bom estarmos reunidos aqui. Graças a Deus, quase no normal. A igreja cheia. Graças a Deus. Ó, oh, quem está em casa, nada tem vaga nas galerias, tá bom? Podem se inscrever. Graças a Deus que Deus tenha abençoado a nossa igreja, os irmãos têm respondido presente, os cultos cada dia mais animado, com mais irmãos presentes aqui conosco. Queremos parabenizar o Luciano, a Glê, por esse projeto missionário, essa conferência. E essas informações tão boas, né? tão importantes... Parece que a gente está mais perto dos missionários agora, não estamos? Recebendo as informações, ouvindo eles, vendo eles... A chama missionária cresce no nosso coração. Que bom ver o pastor Alfonso lá já ministrando, recebendo... Aquilo que a igreja aqui contribuiu, deu... né, Para ele poder abençoar as famílias carentes que estão no hospital e que às vezes precisam daqueles kits ali, para eles ah, poderem se higienizar melhor, né? Então obrigado àqueles que contribuíram aí. Vê o pastor Edivânio, eu mais o pastor André, tivemos o privilégio ano passado, de ir lá na casa dele, aquela aquele espaço ali, da livraria dele, é dentro da casa dele, é um cantinho lá, que ele funciona ali, a, uma editora, né? porque ele leva os PDF aqui, da, não só da Fiel, mas também da Vida Nova e tal, e lá ele imprime pequenas quantidades que dá para ele atender os pastores que ele visita e que já tem contato com ele, as conferências que eles faziam esse ano não pôde fazer, né? Mas ele é precioso, porque ele está municiando os pastores com literatura de primeira qualidade, né? Nós sabemos que os pastores ah, fora do país e até aqui mesmo no país têm dificuldade de uma atualização teológica e a fiel ela trabalha muito essa área. Então ela tem aquele adote um pastor em que as pessoas contribuem e aí o pastor que elas é inscrita, é inscrita naquele programa eles recebem praticamente um livro por mês e aí através desse livro eles são vão atualizando-se teologicamente, né, então muito bom, e o nosso, nosso casal aqui da casa aqui mesmo, né, que é o Nidoval de Elaine, vendo o ministério deles, precioso, né, você vê várias frentes de trabalho, então a gente está vendo, olha que o nosso dinheiro está sendo empregado, né, isso é apenas alguns dos missionários que nós já vimos aqui, Domingo passado foram outros, e nos próximos domingos também nós vamos ter contato com outros missionários nossos. A gente precisa lembrar deles em oração. Todos eles pedem isso, porque não é fácil, né? Você está longe como eles estão, no caso aí do Edivânio e também do Nidoval Elaine por causa da a, a família tá aqui, né? E eles estão lá. E agora nesse período que fica confinado, pior ainda, né? Então vamos orar e sustentá-los com as nossas orações. Amém? Amém? Ok, eu quero então dizer que nós vamos dar sequência àquilo que foi começado, né? Domingo passado pelo pastor Rangel. O pastor Rangel apertou. Não sei se vocês se sentiram apertado, né? Eu me senti. Agora, agora é a hora de a gente pegar e apertar mais. Quando a gente está na conferência missionária, o que a gente espera? A gente espera o que está acontecendo. Ouvir mensagens desafiadoras, para que a gente, se a gente deixou a morrer um pouquinho, aquele fervor, a gente aquece, né? E quando a gente vê o missionário, melhora ainda. Então, a nossa conferência missionária é justamente para isso. E nós já vai preparando que no final do mês nós temos o nosso compromisso missionário. O Lu falou, só mostrou, né? nem citou, mostrou aquele quadro. Ao longo do mês ele vai passar ali pelo aquele quadro ali. Mas vocês podem ir lá no site e ter mais informações de cada campo missionário nosso que a gente contribui, tá bom? Ah, eu quero agora abrir a, a minha parte aqui, eu quero que vocês aliás, antes eu vou falar, o que, que o pastor Rangel fez domingo passado gostei demais da da didática dele ele está aqui hoje? não veio, né? Hã? ah é é verdade, eu vi hoje, eu não sabia só vi hoje ele tinha uma filha aqui que, envolvida aí no nessa campanha, tá bom mas vou falar o seguinte, ele falou de três é, agentes missionários, o primeiro deles é Deus, ele é o primeiro e obviamente o maior missionário, né? e ele falou o seguinte, quando Adão e Eva pecaram, caíram, eles correram para o braço do pai, Hã? fugiram, né? eles fizeram a arte igual uma criança, fugiram então Deus teve que ir ao encontro deles né? Deus foi lá abraçou eles resgatou eles sabe uma coisa que eu aprendi com isso? é o seguinte quem tomou a iniciativa de ir? Deus isso é religião tá bom? Religar o homem novamente. Agora, e religiosidade? O que, é que significa, pastor? O homem em busca de Deus a seu jeito e a sua maneira. Não na maneira de Deus. Vai funcionar? Não vai. Né? Não vai funcionar. Mas é assim que as pessoas é, procuram fazer. Tá? Tá? Esse método da religiosidade, não transforma a vida, não salva. É engano aqueles que estão seguindo esse caminho, achar que já está lá, não está. Tá? Em muitos momentos da história, Deus teve de exercer juízo. E nós vemos pela própria Bíblia, né? o dilúvio, Sodoma como a própria nação de Israel, foi para o exílio, porque não obedecia, né? hoje de manhã, o pastor André falou de, um povo, uma cidade em especial, né? Naum profetizou contra um povo, uma cidade, Nínive, lá atrás Jonas, foi lá, profetizou e eles arrependeram e voltaram. Alguns anos depois, décadas depois, o pessoal fugiu tudo de novo de Deus, e aí a sentença foi brava. Não foi só uma correção, não foi um julgamento. Foi juízo, né? Segundo a gente missionário que ele falou, quem é nosso Salvador? Jesus, né? E Jesus, quando ele apresentou ele aqui, disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim, né? E ele ainda acrescentou um texto lá de Lucas, né? Dizendo assim, ó, vocês agora têm que fazer a obra, vocês agora têm que evangelizar, vocês têm que pregar, né? E ele diz, ó, se vocês não forem pregar as pessoas Pedras clamarão, já pensou que, que coisa brava essa, né? Pois bem, Jesus na cruz consumou a sua obra para salvar os homens. Depois ele deu a grande comissão que mantém viva, viva a obra missionária em todo o tempo, um sacrifício só para todos os tempos. Com aplicação para todos os tempos. Então, Deus, Jesus, terceiro. Igreja, né? Então, a igreja tem o dever sagrado de fazer missões sob a dependência, poder e ação do Espírito Santo anunciando as boas novas do Evangelho, visando ganhar vidas para Jesus. Mas o pastor Rangel. Ele falou uma frase, para sintetizar o ministério da igreja. Qual foi? Hum? Ah, isso aí, né? O dever de espalhar a fé. Esse é o dever da igreja. Pois bem, hoje nós queremos ratificar tudo isso que ele falou, né, e queremos acrescentar um pouquinho mais, tá bom? Vamos ler o texto então que eu escolhi, que está aí é, em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, eu sei que é um texto bem conhecido da gente, muito mesmo. Mas foi esse que Deus me dirigiu para a gente ler e a gente falar alguma coisa a respeito dele aqui na sequência da mensagem. Esse texto diz assim, E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. Vamos juntos? A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara ah, esse texto que escolhi aqui ele faz a ponte do ministério de Jesus e a sua extensão para os seus discípulos Jesus está conversando com eles ali e mostrando para eles como é que seria. É possível perceber que a missão era muito grande. Só para Jesus atendê-la sozinho. Por isso ele chamou os discípulos. Foi passando e chamando alguns ali. Para estarem mais próximo dele. E podendo assim auxiliá-lo. A base dessa missão era compaixão. Uma palavra forte para mexer com suas emoções e redundar numa ação solidária. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o agente responsável por salvar, vocacionar, capacitar, enviar, sustentar, proteger e dar poder para cumprir os propósitos de Deus. O Espírito Santo fez isso no passado, faz agora no presente e vai continuar fazendo até a volta de Jesus. Que bom, né? Que ele está presente conosco, para não deixar a gente apagar a chama da obra missionária. Pois bem, antes de eu entrar nesse texto aqui, eu quero dizer o seguinte. Jesus, sob a direção e unção do Espírito Santo, ele deixou o seu lar, os seus amigos, aquela cidadezinha pequena onde ele viveu até então, né, para dar início ao seu ministério. E ele faz isso em conexão com a mensagem pregada por João Batista. Vamos lá para o capítulo 4, desse próprio livro aí, o verso 17... Aqui ele começa a sua missão, né? é? 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a palavra. Quando eu estava preparando essa mensagem, avaliando, pensando... Eu falei, eu pensei assim. Uai. Jesus começou no mesmo tom de João Batista. Ele não começou falando porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não começou assim. Ele começou no mesmo tom que João estava trabalhando com o povo, chamando ao arrependimento, à mudança de vida. Foi assim que ele começou. E é bom a gente pensar o seguinte, embora Jesus tenha proferido seus lindos e profundos sermões lá na Galiléia, região simples de Israel, onde ele fez questão de passar a maior parte do seu tempo e do seu ministério na terra, porém o impacto, apesar de toda a simplicidade, foi o maior já sentido em toda a terra. De um lugarzinho assim, Jesus falando aqui, repercutiu para o mundo todo. Nunca ninguém fez isso. Nunca aconteceu isso. Voltemos agora então ao nosso texto. E percorria Jesus, todas as cidades e povoados. O que Jesus fez? Ele ensinava, pregava e curava. Basicamente era isso que ele fazia. Se você voltar lá no capítulo 4 de novo, nos versos 23, é mais ou menos o que está escrito aqui. Percorrer Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças, enfermidades do povo. Então, já havia começado ali. Agora ele repete, né? Ah, ele deu, Jesus deu esperança e sentido... Para a vida de todos os que o procuravam. Ninguém foi preterido. Precisamos seguir o seu exemplo. E irmos ao encontro das pessoas. Com o alvo de alcançá-las. Pois somos portadores da mensagem redentora. Esse é esse o nosso papel. Seguir aquilo que Jesus começou. O verso 36, vendo ele as multidões. Ele não viu só aquele grupão. Veja como é que ele viu. Compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Jesus olhou o todo... Mas ele se fixou no particular. Ele conseguia ver cada indivíduo, cada pessoa, e saber como é que ela estava por dentro. Esse é um olhar diferente daquilo que nós comumente temos para com as pessoas. Precisamos ter o olhar de Jesus. Ele olhava e via as pessoas em sua plena necessidade. Física, emocional, espiritual. Jesus não apenas olhava como os religiosos de sua época, levitas, sacerdotes, lembram da parábola do samaritano, do bom samaritano? Se alguém não conhece, depois leia, por favor, Lucas 10, 25 a 37. Diz que o levita, e o sacerdote passou por aquele homem que fora assaltado. Aquele homem que foi despojado dos seus bens. Foi espancado, eles passaram, esses dois passaram de largo, nada fizeram para socorrê-lo. E sabem o que é chocante para todos nós pensar nessa cena? É quando a gente procura saber quem são eles. Eles eram os líderes religiosos da época. Conheciam muito bem a palavra. Diziam ser doutores. Mas a prática não demonstrava isso, né? Eles viram o homem caído, provavelmente um judeu como eles, mas não se compadeceram dele. Mais ainda, Negligenciar o seu dever pastoral Isso era <risos> o dever deles, diferente do samaritano. Diferente foi o samaritano, né? Ele viu, se comoveu, né? Se envolveu, compadeceu, levou ele para receber cuidados especiais que ele estava precisando. Investiu tempo e dinheiro, do bolso dele, para atender aquela pessoa necessitada. E vamos pensar bem, né? O samaritano não era religioso. Não tinha essa veia religiosa como tinha o levita e o sacerdote. Seu envolvimento e apoio foi total. Até parece que ele ouviu Jesus, né? Essas palavras aqui foi para ele, para o samaritano, não para os religiosos da época, não é mesmo? Pois bem, ele, Jesus, teve compaixão, amor, afeição, misericórdia das pessoas. Pois as viam como ovelhas sem pastor. Talvez, olhando um comentário, eles falavam sobre isso. Essa tenha sido a principal característica da vida terrena de Jesus. A sua participação nos sofrimentos das pessoas. Aqui quando nós estamos lendo aqui, a gente está vendo isso acontecer. Né? Jesus via que ninguém se importava com as multidões nem mesmo os responsáveis por dar-lhes provimento na qualidade de representantes de Deus. Jesus olha isso e não pode, não acredito que está acontecendo isso, né? mas estava. Então esses é, religiosos não as consideravam como suas ovelhas. Ao contrário, né? ao ver as multidões perdidas, elas não estavam nem aí. Mas Jesus, Jesus sim. Quando ele via as multidões perdidas, seu coração ficava apertadinho. E logo, logo eles achavam uma forma de ir ao encontro dela, suprir as suas necessidades. Não teremos tempo aqui, mas eu vou apenas citar, mas você vai folheando a sua Bíblia e com facilidade você vai encontrar dezenas, centenas de situações em que Jesus atendeu as pessoas eu quero citar aqui apenas o leproso Jesus deixa se tocar por ele, Jesus não levou em conta que ele ficaria impuro porque a lei dizia isso, como é que você toca no, no leproso, mas ele foi lá e atendeu a necessidade dele né, o paralítico Jesus foi lá e atendeu ele, né a mulher com a hemorragia que tocou nele, a mesma coisa, ele poderia ser considerado impuro, mas Jesus não ligou para isso, mas Jesus a chamou, para que ela não ficasse só com a benção da cura física, mas também recebesse a cura espiritual. O cego Bartimeu, se você vai ler o texto, diz que Jesus, condoído, ele tratou e curou o cego Bartimeu. E assim, como eu disse, há muitos, né, aí. Em alguns casos, Jesus quebrava a lei no tocante à guarda do sábado. E não é porque era sábado, ah, bom, então eu não posso fazer nada, você volta outro dia. Não, 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 não. Jesus já atendia na hora. Era mais importante ele fazer o bem para alguém do que guardar o sábado, ele deixou claro isso, será que isso ensina alguma coisa para mim? Para nós? Será que entre eu cumprir a lei, ah não, hoje é domingo, tem que estar lá na igreja, sim, é o ideal, mas será que não há outra coisa que é mais importante, naquele momento, para abençoar alguém? Pense sobre isso, Quero fazer uma aplicação do que eu falei até agora, sobre esse versículo 36. Como é que Jesus via? Para trazer para nós, tá bom? Estamos vendo e ouvindo os apelos dos campos missionários brancos para a ceifa. Não vimos agora? Vimos domingo passado e vimos agora. É importante avaliar como estamos vendo... Será que estamos vendo como Jesus via, sentia, compadecia? Ou como os levitas, sacerdotes e doutores da lei? Que se caracterizavam por sua insensibilidade, indiferença. Eles nada fizeram. Mas não foi só isso. Eles criticaram porque Jesus fez e depois também recriminar aqueles que Jesus abençoou eles e eles passaram a seguir a Jesus Pô, que coisa estranha, não é mesmo? então nós precisamos saber como é que nós estamos a quem nós estamos seguindo obviamente que Deus espera que nós sejamos é, representantes dele aqui e possamos agir assim como ele agiu. Verso 37. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara na verdade é grande. Mas os trabalhadores são poucos. A Seara é grande. É possível meus irmãos que os primeiros ouvintes, né, que estavam lá quando Jesus proferiu isso, eles não tinham nem ideia, eles não se davam conta do que Jesus estava falando. Pois o alcance da vista deles, estava restrito ao seu entorno. Quanto muito a nação de Israel. Essa era a cabeça deles. Ah, Jesus veio para nós. Então é só nós. Ninguém pode receber nada dele. Essa era a cabeça deles. Os próprios discípulos, lembram que algumas vezes eles tinham essa ideia? Só mais tarde, quando Jesus dá a grande comissão, é que a mente deles foi aberta, para saber que a Seara envolvia todas as nações, tribos, povos e línguas. Não apenas uma nação, a nação de Israel, mas o mundo inteiro, o desafio de alcançar os não alcançados de todo mundo, é meu, é seu, é nosso, é de todo novo convertido, todo aquele que nasceu de novo, não é só para o Nidovaldo, só para o Ildefonso, só para o Portugal lá, Edivânio, não é só para eles, para todos nós. Aliás, o Renato está... Cadê o Renato? Estava vendo ele aqui agora mesmo? Olha, o Renato está querendo ir para Portugal. Deixa passar a pandemia. Nós vamos dar um empurrão nele. tá bom? Então, nós temos que estar preparados para isso, meus irmãos. A Seara é grande e necessita de grandes recursos espirituais e materiais. De grande entusiasmo, de abnegação na execução da ordem de Cristo. E muitas orações. Muita mesmo. Não é pouca, não. Portugal, meus irmãos, para poder pegar fogo, precisa de muita oração. Muita. As igrejas lá são pequenas. Aquele treinamento que nós fizemos lá o ano passado, o pastor contou para nós que ele contactou 40 colegas, oito estiveram representadas lá, pouco mais de 20 pessoas. Como é que 40 pastores, 40 trabalhos, recebendo de graça, pagando o almoço, não consegue sair? Para poder receber uma instrução. Né? Então não é fácil. O que espera o Zé Roberto lá, ah, meus irmãos, é dureza. Sim. Algumas pessoas aqui da igreja podem ter a falsa impressão, seguinte, assim, uai, por que, que o Zé Roberto não foi lá para Moçambique? Por que, que ele quer ir para Portugal, o primeiro mundo? Sim, é primeiro mundo. Mas em termos espirituais, tão difícil quanto a África. A África até eles são mais flexíveis. Você viu ali eles falando com alegria, eles se apresentando e agradecendo o que receberam. Na Europa não é assim, não, meu irmão. Lá para a pessoa te ouvir vai ser osso. Muito difícil. Nós visitamos lá o Vasílius E agora, essa semana, ele mandou um vídeo para mim. Ele ficou lá três anos em Lisboa. Hum. Nós estivemos na casa dele também. Difícil encontrar alguém. Ele deu um jantar gratuito. Trouxe pessoas lá para poder. Convidou os vizinhos lá e trouxe pessoas de fora para poder interagir, compartilhar, né? E tudo. Poucas pessoas. Poucas atenderam. né? Agora ele foi mais para o interior para ver se lá a coisa funciona melhor. Tá bom? devemos estar conscientes que as verdades expressas por Jesus, essas que eu acabei de ler aqui para vocês, ó a Seara é grande ó os trabalhadores são poucos tá bom? cada dia tornam-se ainda mais verdadeiras e efetivas não é retórica não, é realidade a Seara como prevista por Jesus era grande em sua extensão e cresce a cada dia, com o aumento da população mundial. tamanho é grande, porque a dureza de coração e soberba do ser humano, e a sua incredulidade, cresce mais e mais. Então, não é fácil encontrar tempo e espaço em sua agenda, para que nos ouça falar da boa nova, falar do evangelho eles não estão interessados ainda temos de considerar as barreiras e oposições a Cristo e a sua palavra, o Evangelho quanto mais se aproxima os fins dos tempos leitura para casa, capítulos 24 25 de Mateus segundo Timóteo capítulo 3 quanto mais se aproxima a eminente volta gloriosa de Jesus, mais difícil será cumprir a ordem de Cristo, e de por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Não podemos nos fixar nas lutas e dificuldades, mas o nosso foco precisa estar nele, no autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Se nós queremos avançar, é assim que será, não será de outra forma. Jesus diz, a série é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mesmo que a igreja esteja crescendo muito, e não podemos negar isso, tem crescido. Ainda é pouco o número de obreiros em relação à população mundial. Ainda a ser alcançada. Devemos observar que os chamados a orar, por mais trabalhadores, mais ceifeiros, comumente são os mesmos a serem enviados. Esse é o risco. Se você orar, orar, daqui a pouco vai aparecer para você uma vontade aí estranha, tá bom? E oxalá que isso aconteça. Mão do arado. Todos os membros da ICE, Bosque dos Eucaliptos, são chamados para pôr a mão no arado, a fim de testemunhar a fé, para evangelizar seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de escola e de trabalho. Todos nós também somos chamados para contribuir com nossas ofertas para missões. É o compromisso anual que levantamos aqui. Né? esse é mais do que um dever, é privilégio, só podemos dar, porque recebemos de Deus, e em obediência ao domínio do Senhor, sobre tudo e sobre todos, nós vamos obedecer, evangelizando, e ofertando, lembrando aquela frase, né, que obedecer, é melhor, do que sacrificar. Né? Uma frase semelhante a essa é: nada substitui a obediência. Não imaginar, ah, não, pastor, eu não vou fazer, mas eu, olha, em vez de obedecer, eu vou, eu vou ficar dez horas orando. Ah, eu, não, 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 não. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que Deus quer obediência. Aquele que é achar, aquele que é seu, Deus quer que você obedeça. Devemos ainda lembrar que Jesus em outro momento, né? Ele disse assim, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João 4:35. Não há dúvida que a principal missão que o crente tem neste mundo é fazer a vontade de Deus. Dando o seu melhor para o avanço de, do reino de Deus na terra. E nós fazemos isso quando nós investimos em missões. É isso que Deus espera de nós. Ó, vamos ao verso 38. Está acabando, viu meus irmãos? Às vezes quando eu estou vindo é, de Goiás para cá ou daqui para lá, né? A gente está faltando aí uns 200 quilômetros, né? A senhora falou assim: está chegando, mas está chegando, meu filho. Não vai ainda um tempão para chegar. A mesma coisa é a mensagem de hoje, tá? Não se iludam, não. O verso 38: rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Jesus pede que oremos, e oremos com insistência, para Deus prover mais trabalhadores, pastores, missionários, educadores, com chamado, preparo, que manejam bem a palavra da verdade, e com as mesmas características reveladas pelo próprio Senhor Jesus, tudo aqui que nós falamos, afeição, é, compaixão, misericórdia, não só olhar, não ver, Sentir, assim que precisa ser, esses obreiros que nós precisamos na seara do Senhor. Essa igreja, Bosque dos Eucaliptos, já experimentou a alegria de ceder homens e mulheres para servirem a Deus do ministério pastoral e missionário. Refiro-me, posso falhar, não conheço tudo, conheço parte, Márcio e Meire que estavam no cruzeiro do sul e depois agora eles estão na igreja cristã evangélica independente tá, mas eles estão na, agarrados na obra Zé Roberto e Alice que plantaram caça pava e que já deveriam estar em Portugal, já estão porque eles estão atendendo online eles não estão parados não, eles estão trabalhando já tentaram, acho que umas três, quatro vezes, ir até o aeroporto. Está na lista, está na lista. Opa! Vamos fazer o um check-in? Vamos. Quando chegou lá, não, você não vai poder embarcar hoje. Isso aconteceu algumas vezes, não foi uma, duas, não. algumas vezes, tá bom? Mas eles estão servindo a Deus na obra, agora missionária. E do e Elaine, acabamos de ver eles aqui, eles saíram daqui, meus irmãos não caíram do céu não, saíram daqui, né, Juscelino e Magner, estão servindo aqui, foram lá, se prepararam, e aí puderam então estar servindo a Deus, espero não me perder aqui nos meus papéis aqui, ah, tá aqui, temos o dever de abençoar suas vidas, esses que eu citei, tem muitos aqui, servindo aqui dentro do Ministério da Igreja Local. Isso é verdade, tá? Eu não posso, vou colocar o nome de todos os professores, educadores que estão aqui. Estou falando aqueles que se consagraram para serem pastores, missionários, com as suas respectivas esposas. Temos o dever de abençoar suas vidas e famílias, por Deus ter se agradado delas e as separadas, separou elas para servir em sua seara que privilégio para essa igreja elas são preciosas e precisamos honrá-las e apoiá-las no exercício do ministério que desempenham mesmo que não estejam diretamente relacionadas conosco, não é o fato de que a pessoa estava aqui, foi consagrada agora vai para outra igreja Bom, agora não é mais nossa, é nosso é filho ainda devemos redobrar nossas orações pois Deus certamente está chamando outros trabalhadores para a sua serra, isso aqui não está escrito só para constar não, não é para encher papel na Bíblia não meus irmãos isso aqui é uma verdade em todos os tempos é tempo de seguir o exemplo da igreja de Antioquia o que, é que ela fez? capítulo 13 de Atos, tá bom? Os líderes se reuniram, oraram, jejuaram, e o Espírito Santo agiu. Separou Barnabé e Saulo na época que se tornou, depois Paulo, e enviou eles. Podem ir. E a igreja aplaudiu e financiou. É hora de voltar a pensar sobre isso, mesmo. Eu disse aqui no ano passado e quero repetir. Creio que Deus está chamando alguns dos nossos, alguns aqui do nosso meio, para servirem no ministério pastoral e obra missionária. Vejo esse chamado, vou, vou falar mais, hein? Prestem bem atenção. Vejo esse chamado para líderes da igreja e para sua membresia. Nossa, deu um. Tchum. né? tchum, calma. Não significa dizer que terão que deixar suas ocupações, ou oh, vou deixar meu emprego, não, 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 calma aí, e ir para o seminário. Um ou outro que sentir esse chamado deve falar com o pastor, procurar o um pastor Evaldo para as devidas avaliações se é isso mesmo ou não. Não é isso que eu estou falando. Pode ser. E acho que tem também, tá bom? Mas a gente vai por etapas. Recomendo a todos, independente se você acha que é, ou está aparecendo, recomendo a todos, para buscarem sua formação teológica. Começa aqui com o CTM, o curso teológico por módulo, que funciona um final de semana por mês, no momento está online. Você começa e você vai ver, oh, será que eu, realmente é isso que Deus tem para mim? Será que é isso mesmo? Deus vai mostrando, Deus vai abrindo. O curso teológico que fiz foi semelhante a este. Depois, obviamente, eu fiz a complementação e fiz outras coisas. Entendo ser fundamental se ouvir o Espírito Santo e obedecê-lo. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. A tarefa é urgente. Importa obedecer. Precisamos ser encontrados fiéis. Ou não? Ou não? Eu quero agora dar um testemunho pessoal, meus irmãos. Eu quero dar um testemunho pessoal. Concluí a faculdade em 1977. Terminei a administração de empresa. Imediatamente eu me inscrevi num curso semelhante a esse aqui, que funcionava em Goiânia, não fui para o seminário, eu trabalhava, mas à noite, final de semana, ralava lá para estudar a Bíblia, quando eu terminei, todo mundo falou assim, ah, então agora vai ser pastor, não fui, continuei ainda, quase 20 anos, como o diácono da igreja, trabalhando ali, professor de escola mical, grupo pequeno, e eu ouvi as pessoas dizer: pastor, só tem chamado para o pastorado. Eu falei, Rio, Quem sou eu? Não sentia isso. Eu ouvi isso anos e anos. Um belo dia o pastor chegou para mim e falou assim, eu quero que você reúna a família, ore com a família, porque eu estou sentindo que você tem chamado. E você tem já, aqui, ó. você tem o curso, você já tem o preparo. Eu vou pedir a sua consagração, fomos para casa, conversamos, oramos, pensamos e demos o um sinal verde, foi consagrado pastor, era voluntário na igreja, um belo dia a chega e você acha que está tudo certo com você? Como é que não está? Não está não. Tá, não. Você não está levando a sério a consagração em posição de mão que você recebeu na cabeça. Deus quer mais. Sabe, meus irmãos? Às vezes a gente vai segurando, segurando, segurando. Aí chega aquele momento e Deus fala assim: ó, acabou. O seu tempo acabou. Agora vai ser a minha maneira. Você não ouviu? Então agora eu vou, eu vou fazer a coisa. Você sabe que é da noite para o dia. Você tem que deixar tudo e ir para a obra sem ter o sustento. Sem ter o sustento. Mas sabe, meus irmãos, o que, que eu aprendi? Deus é fiel. Deus é fiel. Aguenta firme. Você vai passar algumas perto, Vai passar. Aguenta firme. E no meu caso, ele foi misericordioso. Foi rápido a ação dele por mim. Rapidamente eu recuperei. A igreja me convidou e a igreja foi leal comigo. Me deu o que eu perdi. Tem mais de 20 anos, meus irmãos, que eu estou de tempo integral na obra do Senhor. E eu posso dizer para vocês: a gente começa sem saber. Vai fazer o curso. Se prepare. E deixa Deus agir. Se Deus tiver ministério para você, vai aparecer. A minha tese é, quanto melhor eu me preparo, melhor eu vou poder servir a Deus. Se você não estuda, se você não tem uma formação teológica, como é que você quer servir a Deus? E eu vejo aqui vários, com todos esse, esses dons, é só pôr a mão no arado, meus irmãos, que a coisa vai fluir. E é isso que Deus está esperando de nós, tá bom? Resumo para vocês aqui a minha palavra. Da domingo passado e da agora, né? Então, Deus é o primeiro missionário, é ele que comanda o processo. Jesus é o único caminho e vamos pensar que ele deixou lá a sua glória, se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, retornou para o céu, onde ele vive entronizado, como Deus e Senhor, não é mais o menino Jesus não, ele é Deus e Senhor, sendo adorado e exaltado pelos anjos, serafins, querubins, e em sua igreja espalhada por toda a terra, um dia voltará, para buscar os salvos vivos, para estarem para sempre com Ele, terceiro, o Espírito Santo, seu ministério começou com a volta de Jesus para o céu, e vai durar até a volta de Jesus para buscar os seus aqui, Ele hoje é o principal agente de missões, pois ele dá dons especiais para a igreja servir a Deus, ele aplica a palavra de Deus no coração das pessoas, para que elas possam ser convencidas do seu pecado, e possam aceitar o plano da salvação na pessoa bendita de Jesus, isso é obra do Espírito, não é nossa, nós lançamos a semente, a igreja foi instituída por Jesus para exercer o ministério de pregar a sua palavra, salvar vidas, batizar, praticar os sacramentos, até que Jesus volte, ser legítima representante de Jesus no mundo, fazendo o que ele fazia, pregar, ensinar, curar, não podemos curar como Jesus fez, mas podemos por meio da oração alcançar muitos milagres, nas áreas físicas, emocional e espiritual, e tudo para a glória de Deus, a igreja deve espalhar a fé, e espelhar a fé, consagrando a vida de modo que todos possam ver Cristo em nós, Tem umas advertências aqui de Jesus, não sei se vocês puderam perceber, eu anotei para não ficar no esquecimento. Precisamos ir por toda parte, desde os lugarejos pequenos, às grandes metrópoles, ver as multidões como ovelhas que não tem pastor sentir simpatia, compaixão, amor, afeição, misericórdia por elas, nos envolver e investir tudo o que temos e somos, para socorrê-las e alcançá-las, para Jesus, a Seara é grande, começou com Jesus na Galiléia e vai por todo o mundo, contemplando todas as línguas, raças, tribos e nações, então essa seara é grande mesmo, requer muitos investimentos em dons, talentos, orações, recursos financeiros. Enfim, ter toda a nossa prioridade. Os trabalhadores, os feiros, são poucos mesmos. Precisamos rogar a Deus que mande mais trabalhadores, trabalhadoras. A começar do nosso meio, do meio da nossa igreja. Nós damos liberdade ao Espírito Santo para agir soberanamente. Para vocacionar e capacitar quem ele escolher. Ah não, não põe meu filho, não põe o filho do outro. Não, 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 quem ele quiser. É assim que funciona para Deus. Afinal, nossa igreja quer ser encontrada fiel e obediente, e obediente na missão de espalhar a fé e espelhar a fé Deus nunca falha em suas ricas e preciosas palavras para nós eu quero concluir agora sim agora é para valer então é interessante notar que o Espírito Santo ele é o agente de missões hoje ele é responsável por convencer o pecador da sua condição miserável e da sua necessidade de salvação porém Antes de atentarmos para o chamado para servir a Deus, é fundamental observar. Precisa haver no coração, um coração obediente e submisso a Deus. Você não vai para a obra da sua forma não. Tem que ter disposição para ir ou ficar, segundo a vontade de Deus. O homem de Deus, com coração e espiritualidade sadia, vai saber discernir a vontade de Deus. Damos graças a Deus pela visão, missionária e obediência ao Espírito Santo, que ele tem dado a esse bosque dos eucaliptos, por meio do pastor Evaldo, conselho missionário, a liderança da igreja e a membresia. A gente pode afirmar isso. O bosque é uma igreja missionária. Esta visão faz com que essa igreja coopere com suas orações e ofertas para vários missionários e agências especiais. O desafio é manter essa chama acesa. Jesus está prestes a voltar, a voltar. Você acredita nisso? Você crê nisso? Nada melhor do que ele nos encontre fiéis e com a mão do arado. Precisamos ficar atentos e em perfeita sintonia com o Espírito Santo. Isso permitirá darmos a missões o primeiro lugar, conforme é o projeto de Deus. Devemos saber que sempre há missionários na fila, aguardando o sinal verde para serem adotados. Eu sei que a vontade da, do pastor Evaldo da igreja, é ter condições de sustentar mais missionários porque faz parte do nosso projeto como igreja amém meus irmãos